2: Amigas y amigos, hoy estamos en el estudio con mucha alegría de poder volver acá, ¿verdad? Esperamos que esta pandemia en Puerto Rico no tenga un nuevo rebrote. Hay que cuidarse mucho, todos tenemos aquí, miren, los micrófonos cubiertos, las mascarillas, yo me las quité para poder hablar y que me entiendan más clarito, pero distanciamiento, todas las medidas de precaución, porque no queremos que haya otros rebrote en Puerto Rico. Hay que cuidarse mucho en este momento. Bueno, hoy tenemos un programa que para mí es muy especial porque ustedes saben que una de mis pasiones en la vida es, son los asuntos electorales. Y creo que eso tiene mucho que ver con una crianza, ¿verdad?, de un padre que siempre estuvo a cargo de los asuntos electorales en, en su partido, en el Partido Independentista. Así que yo desde niña, pues... Eh, hacía estadísticas electorales ya a los 7, 8 años con unas libretas, de Héctor Luis, de contabilidad con las columnas a mano porque no había Excel ni nada de esas cosas y mi papá me sentaba y me decía tú escribes estos numeritos aquí después los suma y había que sumarlos a mano, tampoco había calculadora y los verificas y esta columna más esta hacia abajo te tienen que dar igual, si no dan igual están dañados. No es correcto. Así que yo aprendí desde muy temprano en mi vida a hacer eh, trabajo sobre todo de análisis electoral, ¿verdad? Eso está como casi en mi, en mi, en mi genética. Y obviamente que estuve muy, me estado, estoy muy pendiente de lo que está pasando y de lo que va a pasar en este año y en el próximo con relación al organismo electoral y le hemos dedicado varios programas acá en Radio Isla, cuando estaba en discusión antes de aprobarse el nuevo código electoral, el código del 2020, eh, tuvimos varios programas, aquí me acompaña hoy Héctor Luis Acevedo, que estuvo en esos programas, ¿verdad?, y que es un experto, un colega, amigo, estudiamos en la misma escuela hace muchos años, más de los que quisiéramos admitir, pero eh, sí tempranamente coincidimos profesionalmente en el tribunal electoral que fue yo creo que tú eras eh, procurador alterno en ese momento en a los
0: 28 años.
2: y después luego estuviste este procurador en propiedad pero estuviste tú estuviste de alterno de no no eh, fuiste de este pero ya me rodeabas por allí por el, por el este desde el inicio del del Tribunal Electoral, una experiencia que yo sigo insistiendo que tenemos que revisitar, que tenemos que repensar, porque y, y algo de eso en el día de hoy espero que hablemos. Y tengo también de invitado a un joven, eh, Jorge Farinacci Fernó. Jorge en este momento es comisionado alterno del Movimiento Victoria Ciudadana en la Comisión Estatal de Elecciones, pero está invitado hoy más que nada porque es autor, ¿verdad?, de uno de los documentos claves en este debate que se vio en el Tribunal Supremo, eh, que fue una solicitud de ser amigo de la Corte. Y eso vamos a explicar en qué consistió, y es una documentación muy importante, toda la que se recibió y que se discute y se analiza en la sentencia para este momento en Puerto Rico y para el futuro de Puerto Rico. Y por eso decidimos hacer este programa hoy, para analizar a fondo esa, esa sentencia el año pasado cuando se hacía la, se discutía la propuesta fundamentalmente el proyecto de Tomás Rivera Chatz a nadie le queda duda de que él era el dueño de ese proyecto ese nuevo código electoral en voz alternativa discutimos a fondo varios de los problemas que se avecinaban y los problemas han ido surgiendo uno a uno uno a uno Parecería que hubiéramos sido, ¿verdad? Los escribimos en la tabla de las profecías. Este, y uno a uno, lo primero que vimos fue el descalabro en el proceso de las primarias y del propio ejercicio electoral de las elecciones este, 2020, de noviembre 2020, con todas las contradicciones que se planteaban y que habían surgido a partir de, de ese nuevo código que... Eh, a todas luces había problemas, pero una de las cosas que también discutimos era esa afirmación que hacía el nuevo código, ese, esa, el establecimiento de ese proceso para la designación del de presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Y eh, hasta ahora, y Héctor Luis me corrige, en el mejor estilo de de la búsqueda de, de la paz y de la convivencia en el organismo electoral, siempre ese proceso había sido un proceso muy dialogado entre los comisionados. Todos los comisionados podían presentar ideas de candidatos y el Código Nuevo establecía claramente que sólo el comisionado electoral del partido en el poder podía establecer o sugerir candidatos, que se mantenía absoluta secretividad sobre quiénes iban a ser los candidatos, de manera tal de que nadie podía emitir una opinión eh, sustanciada de objeciones que tuviera sobre un candidato, ningún ciudadano podía decir, mira, esa persona, ¿verdad?, tiene, porque no se sabía quiénes eran. Y eso fue algo que eh, a mí me, me chocó dramáticamente, ¿verdad?, cuando lo vi en acción. Pero en esta mesa aquí lo habíamos discutido y lo habíamos previsto, que eso era un conflicto porque era una violación crasa de una doctrina, de una normativa, de una presunción de los sistemas democráticos, que era la separación de los poderes. Y en esta mesa lo dijimos, eso va a tener problemas. Y no solamente tuvo problemas tan... Problemas tan temprano como en el próximo este, candidato que, que debemos este, tener para, para la presidencia de la comisión. Vale recordar que ese código se aprobó a pesar de las recomendaciones de expertos y de la opinión general de la gente. Fue un avasallamiento lo que se hizo con, eh, sencillamente, eh, la mayoría parlamentaria pasó rolo y con la entonces gobernadora se estableció un régimen electoral que acomodaba todas las piezas a los intereses político-partidistas a meses de las primarias y de una elección general. Y esta semana eh, todos estábamos pendientes, los que seguimos los asuntos electorales, estábamos muy pendientes. Yo no tenía ninguna duda de que el Tribunal Supremo tenía que, eh, resolver a favor de decir no puede, no puede violarse la doctrina de la separación de poderes, ¿verdad? Pero yo esperaba una decisión unánime. Yo esperaba una decisión unánime, eh, por lo menos para dar la cara, para dar la pintura de que vivimos en una democracia, ¿verdad? Como que, que hubiera tres jueces que no concurrieran con esa decisión me impresionó muchísimo y me gustaría que lo, que lo discutiéramos porque los jueces Eric Coltrón, la juez Mildred Pavón Chaneco y el juez Edgardo Rivera García buscaban permitir al Poder Judicial ejecutar, y les cito, y aprobar estos nombramientos políticos dentro de un marco de flexibilidad, ¿verdad?, como si las leyes pudieran tener flexibilidad alguna porque la ley se hace para marcar una forma de hacer las cosas. Entonces eso me este, me, me, chocó y yo este, quiero quizás comenzar por ahí. Como, como, ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les sorprendió que, que no fuera unánime o tú te temías lo peor de que, de que fuera unánime del otro lado?
0: Bueno, unánime no iba a ser por
2: Sí, claro, obviamente...
0: Eh, pero eh, esta es una decisión muy importante y déjeme dar un poquito de trasfondo. El año pasado, el 20 de mayo del año pasado, concurrimos todos los partidos de oposición, con excepción del PIB, que por razones que desconozco eh, fue solo a ver uh -huh. la gobernadora, eh, Oponiéndose a este tipo de nombramiento. ¿Qué pasa con las leyes? Y eso es importante para nuestros radioescuchas. Las leyes brindan incentivos o brindan incentivos negativos. Uh -huh. eh, fíjese que el año pasado eh, Puerto Rico estuvo en una crisis eh, de mayores proporciones. Por primera vez en nuestra historia que yo recuerde se suspende un acto electoral porque no llegaron las papeletas. En agosto del año electoral se suspendieron las primarias porque en la mitad de los colegios no llegaron las papeletas y produjo eso la vacante del presidente y la de los comisionados electorales de los partidos que llevaron esas primarias eso es en agosto del año de las elecciones o sea, y había una ex comisionada electoral del PNP que decía que no daba tiempo a hacer las elecciones y a eso nadie se recuerda por las memorias cortas de este país que no daba tiempo para dar las elecciones que había que posponer las elecciones eso es un asunto de la mayor gravedad en cualquier país del mundo. ¿Qué pasa, eh, Marcia? Uno no puede encontrar lo que uno no busca. ¿Qué pasó? Todos los partidos estábamos a, a 60 días de unas elecciones. Las papeletas de las primarias fueron ordenadas por el Supremo de mandarlas a los colegios donde no se votación en agosto 16 del año de las elecciones. Y un viernes se convocó a los comisionados electorales de los diferentes partidos y el lunes bajaron por unanimidad los nombramientos del presidente y de la vicepresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. O sea, desde 1982, cuando se hizo el acuerdo, ese fue un tema principal eh, y es un tema diferente. Y es que hay un elemento de confianza que usted no puede legislar, hay un elemento de credibilidad que usted puede decir, mira, esta persona tiene cuatro puntos en la escuela, este, pero no es una persona confiable. claro O sea, eh, tú estás buscando una persona que decida una elección por un voto, por 29 votos, por, por los votos que se decidieron guánica, tiene que ser una línea recta y conseguir eso no es, no es fácil también la ley le puso restricciones a los comisionados pues decía de que tiene que ser un juez activo había hasta consenso de un ex juez presidente eh, ya inactivo o de uno que no había sido juez y que fue el primero y había consenso o sea que esta ley eh, de Rivera Chacha le hacía la vida más difícil ¿cuál era el incentivo de esta ley? El incentivo era que no se pusieran de acuerdo los comisionados. Porque entonces pasaba la legislatura y exigía dos terceras partes y si no se pusieron de acuerdo los comisionados es bien difícil que consiga la legislatura. Mira lo que hizo el gobernador, que aquí lo dejaron pasar de strike por el medio del plato. A los comisionados le dieron un nombre que rechazaron para candidatos y ese mismo nombre lo somete a la legislatura para buscar dos terceras partes es una falta de, de, una respeto. Falta de respeto a la legislatura respeto. de entrada o sea porque ya tú sabes que no va a optar eso, ¿por Pero, qué?
2: Porque, porque querían llegar al supremo claro, que los
0: nombrara porque el incentivo de la ley no era que claro. lo nombraras en los comisionados ni que lo nombrase la legislatura. Era el
2: cuerpo que ellos dominaban. Era
0: el entendido de que llega el Supremo y nombramos a alguien de nuestra confianza. Y por si acaso,
3: para que no haya duda, en la comisión es unanimidad entre cinco partidos. Ah, difícil. Legislatura, ambas cámaras, que de por si sí eso es algo fuera de ética gubernamental, todas las confirmaciones bicamerales están constitucionalmente explícitas, que es Estado y la Contraloría. Pero dos terceras partes, ahora en el Supremo era...
2: La mayoría, mayoría, mayoría simple. O sea
3: que el cuerpo menos <risa> representativo como rama política de, 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 era más fácil. menos
0: requisito. Eso es un punto importante. Sí, sí, eso, eso es clarísimo, clarísimo. Que, eh, dibuja una figura de interés primario político, de que le exijo a los partidos unanimidad, que lo han logrado desde 1983 con César Vázquez Díaz.
2: Uh -huh.
0: Eh, que fue el nombramiento que sugirió el PNP, nosotros lo estudiamos y ha sido probablemente el mejor presidente de la comisión, la persona, eh, y eso es importante, Marcia, aquí sí, hay sí. personas de diferentes partidos de gran integridad.
2: Totalmente. Yo
0: escuché cuando, y, y eso lo recuento yo en cada programa, me perdona la amiga Marcia, yo estaba presente cuando llegó una conversación. Y César Vázquez Díaz nombró a cargo de recibir los resultados a Charlie Ruiz Cox, sí, que era el vicepresidente del PIB del PIP en, en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, yo, eh, los amigos que nos escuchan en el ámbito no político, sabe Dios, eso pues no les está eh, tan grande como para nosotros. O sea, el que el presidente de la comisión miembro del Partido Nuevo Progresista decida, yo voy a delegarle la parte más sensitiva que es la del resultado de las elecciones a Charlie a Charlie Ruiz que era una
2: persona muy íntegra, íntegra y muy a seria un
0: caballero y es pipiolo uh -huh. este yo oí los gritos en el uh -huh. teléfono de los
2: de los seguidores del PNP
0: pero tú estás loco este, que o sea que qué, qué te pasa a ti claro. ahí yo me convencí que la cualidad fundamental de un funcionario electoral no es su inteligencia no es su resumen de experiencia es su capacidad de carácter íntegro porque a la hora de la verdad eso es lo determinado claro. entonces toda esta legislación va dirigida a la otra vertiente dame una persona de mi entera confianza que tenga todos los poderes de nombrar los presidentes de las claves de la posiciones claves que antes se dividían entre los partidos para generar confianza, o sea, tú tienes, nosotros hicimos un esfuerzo luego de un amago de guerra civil que nadie aquí farinacho no había nacido, yo creo, este, aquí en el 80 todavía eh, había un aquí hubo un conato de guerra civil por por los resultados del 80, cuando eso termina eh, hicimos una comisión que estaba Peter Krizanowski, David Oriel este servidor y Charlie eh, eh, Oppenheimer, el, el decano de la Escuela de Derecho de entonces. Nadie nos dio oportunidad de ponernos de acuerdo. Yo siempre dije: déle a la gente que está en el fil la oportunidad, claro. porque los problemas no son tan, difi son tan diferentes, nada. Hubo que hacer una negociación muy dura y se logró. Igual ahora que tenemos poderes divididos. O sea, este asunto de tener poderes divididos es una oportunidad para uno eh, aligerar la carga del ah, de, de, eh, eh, de batón hacia... Y esta semana viene una decisión sumamente importante. Yo no era tan optimista como la compañera Marcia. Bueno, sobre
3: ¿verdad? eso, este, verdad porque Marcia preguntó cuál era el escenario más terrible. Para mí el más que me tenía preocupado era que fuese 4 a 4 Ajá. y si era 4 a 4 no había quien confirmar porque fue por certificación interjudiccional, o sea que había que devolver la instancia no sé si... y el panel del apelativo que le tocara se convertía si... en supremo por un día ay
2: Dios mío
3: <risa> este, sí. porque, o sea, que la, esa era mi principal preocupación porque cuando este caso se lleva cierto, al supremo no, fíjate, pensé se esa, activa pero... la regla 50 del tribunal que es la regla que se utiliza cuando el tribunal va a resolver mañana, o sea a cortar los términos porque y momento pasaron, <ríe> pasaron una semana y yo, Ay, o sea, esto, espérate, espérate, aquí hay algo, aquí hay algo, y mientras más tiempo pasaba, yo llegaba a la conclusión de que iba a ser una decisión de inconstitucionalidad, este pero que la, había algún tipo de división interna, que incluso aquí, vamos a entrar en el pormenor, porque uno nota que hay varias decisiones verdaderamente, aquí hay varias decisiones, o, o varias, varias, no sé la palabra división, pero varias eh, eh, estructuraciones de posiciones. Porque está la opinión del tribunal, que tiene cinco. Como estaba discutiendo con el compañero fuera del aire, en Puerto Rico, no es porque cinco para una mayoría de cinco contra... Es que en Puerto Rico, para declarar inconstitucional una ley, necesita mayoría absoluta, absoluta del tribunal. O sea que si hay cuatro a favor, tres en contra, y alguien se abstiene, no aunque hay. cuatro le gana a tres, no mm -hmm. es suficiente para declarar una ley inconstitucional, hacían falta cinco. Y que cinco, ¿verdad? <risa> eh, aquí se da, el, eh, ¿verdad? Te tienes a, a la jueza presidenta, juez Ángel Colón, eh, al, al juez Martínez Torres, que es el autor, al juez Felipe Berti Sintrón eh, y al juez Estrella Martínez. Pero uno nota, una opinión de conformidad, o sea, tiene 150 páginas. La, la decisión sí, sí. De, entre todas las la, la la, posturas, lo, eh, el juez los, Martín, Martín no. escribe la opinión mayoritaria, pero se une también a una conformidad del juez Estrella, pero, pero solamente por tres jueces, o sea que hay mucho hay mucho asunto aquí, pero lo que a mí más me sorprendió, sobre todo, y creo que lo estaban adelantando, para, eh, fue la opinión disidente, en el sentido de que tú mencionaste ya una de las palabras que se usa mucho, flexibilidad, en las cuestiones constitucionales, yo estructurales sobre todo, eso no hay, no hay cutting corners uh -huh. en, el, en la estructura constitucional. Y es que a mí, cuando yo estoy leyendo los alegatos de las partes, y leo que una de las partes plantea que la Comisión Estatal de Elecciones queda fuera de las ramas ejecutivas. Y yo, pero espérate, me acabo de enterar que Puerto Rico tiene cuatro ramas. O sea, hasta no tengo entendido. ¿no? Que a menos que yo tenga que volver a la escuela de Derecho, en Puerto Rico hay tres ramas de gobierno. Este, hay otros países donde el poder electoral es una cuarta rama fantástico yo no creo que son, no siento que eso es mala ni buena idea pero eso conlleva es
0: <risa> que otra la constitución cosa. así lo diga
3: este, ¿verdad? y ese tipo de cosas es que uno se empieza a preocupar porque cuando uno se pone así creativo y flexible con la constitución es que uno empieza a erosionar y tú mencionaste algo que para mí es fundamental y aquí hay dos niveles cuando tú terminas esta parte de problemas de legitimidad de credibilidad y confianza tanto en el sistema como en el liderato y hay dos soluciones distintas, porque gran parte de la causa de la falta de legitimidad, credibilidad y confianza en el sistema es, entre otras cosas, precisamente la ley que tenemos en este momento, que se ha convertido en una caja de inconstitucionalidades. Sí. Este, no, no, no importa por dónde la toque, empieza a desmoronarse, a desmoronarse, y, y, le, y lo que falta por eso que yo creo que ya es imposible o sea si nosotros nos dedicamos a ir al tribunal a cuestionar cada inciso inconstitucional de esta ley por no el elecciones. día de que se gasta la tinta de los printers ¿ok? porque es que no 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 es, es un problema estructuralmente inconstitucional de inconstitucionalidades pero también en cuanto al liderato y este era el momento donde lo mejor que podía pasar era un nombramiento por unanimidad claro. en la comisión estatal de elecciones o incluso ah. Si fuese la legislatura, que también fuese por. Hay cinco partidos en la legislatura, los mismos partidos que están en la comisión están en la legislatura, o sea que hay doble oportunidad del bate. O sea, ese era el momento de que. Porque si no se da confianza en que, la persona que va a, o las personas que van a dirigir la comisión cuentan con credibilidad y aceptación de todos los, los, los jugadores. O sea, si el árbitro de un juego de baloncesto solamente lo coge el Miami Heat, tú sabes, este, no va a haber confianza del público, de los jugadores. O sea, ese era el momento. Y lo que yo temía era lo peor que podía pasar, no, 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 no meramente en cuanto a la decisión, sino que hubiese una decisión dividida, nombrando a alguien eh, con fuertes peleas entre, entre los jueces y ahora qué, lo van a supervisar, lo van a... ¿Quién, <risa> qué, qué, eh, quién monitorea eh, qué, la eh, situación? Ahí se enteró, de momento hubo un proceso donde la persona que va a ser dirigir la democracia puertorriqueña, nadie sabe quién es, no. nadie sabe por qué lo escogieron. Y que ya sabemos que fue contencioso. Esa no es la manera de restablecer. Yo quiero volver
2: al punto de, del cuarto poder y de, y de las muchas este, inconstitucionalidades de la ley que lo habíamos discutido ampliamente porque era tú agarrabas una página y encontrabas tres y agarrabas la otra página y encontrabas otra. Eh, de entrada, eh, yo y a mí me llama la atención ese primer párrafo de la sentencia del tribunal donde dice que solo se refiere al artículo 3.7 del Código Electoral 2020 porque la demanda del Senado era más amplia, ¿Sí? ¿verdad? Este, y, y yo eh, creo que desde una, desde una estrategia pragmática era muy importante resolver este problema ahora, uh -huh. ¿verdad? Pero me pregunto me pregunto ¿y qué hacemos con todas las otras violaciones ah, constitucionales? Ah, ¿Vamos a seguir toda la semana en un caso ante el Supremo o vamos no. a sentarnos a hacer un nuevo código de verdad? Bueno, aquí eso te pregunto políticamente, ¿verdad? Porque aquí hay un problema jurídico de un documento que está lleno de malpractice constitucional, si queremos llamarlo de alguna manera, y es el que guía la vida constitucional. La, el primer comentario de Facebook Live es de la doctora Julia Minucci que nos dice el problema es que no tenemos confianza ya uh -huh. en el proceso electoral. Razón. Y yo creo que ese comentario uh -huh. refleja una realidad del país. Del país y peligrosísima para nuestro futuro.
0: O sea, eh, yo salí electo a una elección por 29 votos, de un cuarto de millón. <risa> o sea. Eh, <risa> Eh, aquí yo tengo frente a mí el caso de Ismael Titi Rodríguez Ramos, que es el caso de Guanica. De Guanica. Eh, en ese caso, eso es bien interesante, el último día de sesión, como si no le faltara nada a lo que Marcia ha dicho, le metieron allí para molestar a alguien que los nombres writing tenían que ser enteros, con nombre y apellido. Sí. O sea... Metieron el último día de sesión sin discusión, ahí va Pero eso. a Ricky
2: Rossellona no le aplicaron esa norma <risa> cuando fue a ser electo.
3: Bueno, no, pues porque... Ricky se podía, no, no tiene que ser Ricardo.
2: No podía ser, no, Ricky <risa> se podía, podía ser Ricky solo, o Rosselló solo, R.
0: Rosselló. Bueno, ¿por qué? Porque en este caso el presidente de la comisión, Colomer, dio 64 variantes. Eso lo sabía yo bien claro, porque el caso en 1981 el que lo había perdido era yo. Uh -huh. En el caso de Santos, que decían Paco, y yo decía, ¿a Paco quién? Paco Gerte. Este, o sea, ¿a Paco quién? Entonces el Supremo me dice, el único Paco que está compitiendo para la alcaldía de Ay Bonito es Paco Santo, así que se le adjudica a Paco Santo. Y si lo pone fuera de línea, es a Paco Santo para alcalde de Ay Bonito. Uh -huh. O sea, porque aquí hay una reverencia a la intención, intención del de de elito. Esta ley es irreverente y respetuosa de la intención del elector. Y se cayó ahí. También pusieron que si no tenía una X en un cuadrante Particular. al lado del, del rating se tenía por no puesto. El, el mm. efecto de eso era que si estaba Marcia Rivera escrita, pero no le pusieron el cuadrante y era del partido en que estaba Jorge Farinacci, al no tenerse por buena la tuya, se le contaba al que el elector no quiso. <risa> o sea, no solamente neutral, es que sino no, al penalizaba que penalizaba al Exacto. elector. Exacto. Este, o sea, esta es esta ley, no es otra ley. Es esta no ley. Hay, o sea, es esta ley. Eh, por eso dice que esto es un campo minado. Yo, yo creo que el gobernador ha entendido que él puede bregar con esto, dejando los que se mueran en la legislatura, porque allí no va a haber unanimidad. Mandó Four People a Edwin Mundo a negociar eso. Por el... favor,
2: eso es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. O sea, vamos a tenerlo claro. Todo el país vio en las elecciones, en el proceso primarista. O sea, la, to, ¿qué más daño le podemos hacer? ¿A cuánto, cuántos más electores vamos a perder en las próximas elecciones, Héctor Luis?
0: Bueno, el problema con eso se puede complicar. Se puede complicar con una elección bien cerrada, o sea, la, eh, los que hemos bregado con asuntos electorales siempre nos dicen dos cosas: una, que una onza de administración vale más que una libra de buenas intenciones, y lo segundo, que tú haces las leyes electorales pensando en una elección empate o por un voto. Claro. Porque Tú haces todas las leyes y si tú pierdes por 100.000 mil votos, pues pues eso, pues... Ahora, si es por 29 votos, por 5 votos, entonces cada voto de eso ocasiona claro. un posible conflicto. Y el deber de todos nosotros es ver cómo logramos sacar de esta situación en una encrucijada al país que se le metió el 20 Pero de mayo dice, pasado.
3: Como dice Marcia, fíjate, bien interesante. Eh, el, las opiniones del Supremo, en este caso, tienen una... Contradicción coherente. Hay unas contradicciones sí. coherentes. Porque por lado te están diciendo, miren, aquí hay más cosas inválidas. <risa> lo, te lo dicen, sí, sí, clarito, lo dicen ¿tú clarito, tú sabes. Lo, eh, sabemos que hay, es muy pero vamos a atender en su esta. opinión de mayoría, que es lo que nosotros le, yo básicamente le, le rogamos en el escrito de Amigo de la Corte. Mire, limítese al inciso 3 del 3.7, porque una vez uno jamaquea eso, lo que yo te planteo, y los mismos jueces lo dicen, es lo siguiente, miren. Aquí hay posiblemente más problemas de validez constitucional. Pero antes de nosotros empezar a seguir declarando inconstitucional, resuelvan esto ustedes. Las ramas, están las ramas políticas. Claro. Las ramas políticas están para resolver estos problemas para que no tengan que llegar uh -huh. eh, a la judicatura. O sea que hay, una, hay un espacio, si se aprovecha o no, como dice Victorio ahorita, ahora hay más incentivos. <ríe> O sea, para hacer algo, porque ya no tienes el fail safe tú, eh, del nombramiento del, del Supremo. Pero en cuanto a tanto nombramiento de la presidencia y de la comisión, que es un acto incluso a nivel simbólico, de generar un mínimo de, de regreso a confianza. Porque si hay, se coge alguien de credibilidad, que es escogido por todo el mundo, trans, de manera transparente y abierta y pública. La gente puede empezar a considerar la posibilidad de retornar la confianza, pero hay que ir más allá, ¿verdad? Ya claro. esto es demostrativo, de que el mismo tema lo no está diciendo, rehagan esto. Parece eh, uh -huh. que como toda democracia que aspira a ser ¿Verdad? Uh -huh. llamada liberal, las reglas de juego, la mayoría mandan, excepto en los temas electorales, donde tiene que las reglas de juego. O sea, tú no puedes tener una regla de juego que es creada por un equipo y invitas al otro. Bueno, o sea, te, 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 te lo
2: tenemos que ir una pausa. Me parece bien importante lo que has dicho y vamos a volver ahí. Y yo quiero comenzar el segundo segmento. Eh, calibrando el papel del Departamento de Justicia en este caso este, los argumentos de los cuatro abogados del Departamento de Justicia me parecieron patéticos francamente patéticos, vamos a la pausa y volvemos con esto
1: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Y amigas, volvemos aquí a la. Es que las discusiones entre, entre segmentos son fabulosas siempre. Volvemos a Voz Alternativa hoy. Estamos discutiendo la sentencia de esta semana. Se, apenas tres días, del Tribunal Supremo sobre el mecanismo para designar al presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Una sentencia que es muy importante para el futuro político de Puerto Rico, para el presente y para el futuro, porque contraviene y declara inconstitucional eh, una cláusula del del Código Electoral 2020, pero señala también que ese código tiene muchísimos problemas, pero que en esta decisión se van a ceñir estrictamente a ese artículo donde se establecen los parámetros y el mecanismo para la decisión de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Y habíamos estado comentando, ¿verdad?, Cómo eh, cuáles eran las expectativas de esa decisión, todos estábamos muy, muy pendientes a ella porque haber sencillamente adoptado el Tribunal Supremo, la decisión de nombrar al presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, hubiera significado un quiebre muy fuerte en uno de los pilares democráticos eh, y de la práctica democrática de Puerto Rico durante muchos, muchos años, que es la separación de poderes, ¿verdad? Aquí, eh, si el Tribunal Supremo hubiera decidido que iban como era la presión política que tenía el gobierno que endosó ¿verdad? Este, que endosa y que pone cuatro abogados a defender la posición de que era el supremo quien debía decidir eh, pues eh, hubiera sido un, un golpetazo muy fuerte para la democracia felizmente eso no pasó y eh, es una decisión dividida donde hay tres jueces que no acompañaron pero eh, es una decisión con la cual debemos poder, a partir de ahí, comenzar a reconstruir nuestro ordenamiento electoral. Y yo les preguntaba a mis dos invitados hoy cómo habían visto, cómo se habían sentido con la participación del de Departamento de Justicia en este caso. Yo me sentí muy incómoda, me, me dio vergüenza ajena, francamente. Y me dio vergüenza ajena porque le tengo gran estima al secretario de Justicia del país, me imagino que estaría en una situación muy incómoda, ¿verdad?, eh, teniendo que darle instrucciones a sus abogados de que apoyaran eso, y en algún momento merece que nos explique, ¿verdad?, <risa> que nos explique su, su racional, su por qué, por qué lo hizo, y sencillamente no se allanaron y dijeron, mire, es un error del código electoral y eso es inconstitucional, porque si alguien lo sabe bien es el secretario de justicia obviamente el secretario de justicia no es quien prepara los documentos verdad? son cuatro abogados del, del departamento de justicia pero eh, establecen que no que el, el proceso que urge verdad? que el alto foro, que el tribunal supremo sea quien selecciona al presidente o presidenta y al presidente alterno o presidenta alterna de la comisión son dos cargos y que eso no infringe con el sistema constitucional de separación de poderes. Incluso van eh, hacia atrás a, a una mención de que la Constitución no incluye la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, en el proceso. Y a mí me lleva a otra pregunta que les voy a hacer después, si en algún momento debemos movernos hacia eso. Pero, ¿qué les pareció a ustedes esa esa ¿Se sintieron como me sentí yo tan incómoda con esa? bueno ¿O tú
0: te lo esperabas que fuera así. Bueno, yo, habiendo trabajado en el departamento, cuando tú tienes que defender un caso malo y te toca defenderlo porque es el deber de ley, pues tú tienes un caso patético y te toca hacer una defensa patética. <risa> sí. O sea, este, porque... Pero, pero, el, el pero eso es justicia. General, eso es
2: justicia. Eh, bueno,
0: eh, hay formas de hacerlo. O sea, yo he visto a los procuradores generales. Eh, ser muy cuidadosos en el lenguaje que usan en la defensa de un principio. Hay que ser cuidadosos, claro. Pero yo
2: no lo vi tan cuidadoso en este caso. Bueno, en este, este caso. caso,
0: claro, déjeme decirle para que usted sepa los adjetivos que le dedicó el presidente del Senado a los jueces eh, que abonaron a esa decisión y por lo tanto a esos abogados, populete, colonialista y arrodillado. <risa> este, aquí están en, o sea este, pues esas personas que están en el ejecutivo que tienen que ir allí a esas conferencias pues tienen eso en la cabeza eh, era un caso en derecho eh, fíjese también para que le decía yo a Farinachi que en el 2017 al Senado se le escapó una excepción a la ley electoral del plebiscito de eximir los anuncios públicos de fondos públicos durante el proceso del plebiscito y el supremo por voz de este mismo juez le arregló el caso al senado uh -huh. o sea que, que la expectativa tampoco era o sea eh, eh, la mejor necesariamente claro aquí se le fue la mano porque sí. es meter y fíjese el, el trasfondo que estaba diciendo la compañera el primer presidente de la comisión de elecciones del 2017 era el ayudante del juez Martínez Torres. Ese presidente luego fue convicto de delito eh, por estar en el chat de la campaña del gobernador, cosa que sabían los ayudantes del gobernador. ¿Ah? El, segundo, el segundo era el secretario del Tribunal Supremo. O sea, estamos hablando de que esto no viene en un vacío. Eh, y esa persona pues no logró obtener las papeletas a pesar de que juró y perjuró que las tenía para las primarias de agosto 9, porque las mandó a hacer tarde, o sea que aquí había habido una vinculación entre los cuerpos del Supremo y las secretarías del Supremo y los ayudantes del Supremo con eh, la presidencia de la comisión eso era un temor fundado que teníamos que se repitieran y más cuando hace el nombramiento del, pre, del secretario del Tribunal Supremo lo hicieron sin reunir al cuerpo en menos de 24 horas. Eso creaba una, unos temores fundados. Así que eh, el Departamento de Justicia pues daba pena en una situación de defender un caso malo. El, eh, hizo lo in, lo mínimo, eh, y de hecho el Supremo hasta ignora eh, las ponencias de ellos. Eh, yo me leí los alegatos de la demanda y los alegatos de los amigos curios, que son, eh, o sea, están muy bien hechos. Y la opinión del juez Martínez Torres, igual que las concurrentes,
2: los, los, están, los reconocen, están bien,
0: bien fundamentadas. Bien fundamentada. Usted puede diferir de determinado punto. Pero ahí hicieron búsqueda, sí. hicieron, eh, escogieron el lenguaje. Y según he dicho eso de Martínez Torres, lo, lo dije cuando el nombramiento de Pierluisi, que lo por unanimidad. Lo que sí yo hubiese preferido para mi país es que el Supremo hubiese bajado esta decisión por unanimidad para decirle sí. al país: mire, aquí hay una entidad que no nos vamos a dejar contaminar por estos corrientes. Eh, po políticas del momento los vientos de ocasión que llevan este país porque después y lo sabe Marcia que, que ha visto mucho en, en otros países después que se destapan unos conflictos eh, eh, callejeros por situaciones de honestidad electoral son bien difíciles de detener claro. así que vamos a hacer lo posible ahora de aprovechar esta oportunidad que nos brinda este caso para sí, yo, ver si logramos una ley de consenso sí. eh, unos nombramientos de ahora al pararle el, el tramo que llevaban del presidente porque si, si llegan a haber nombrado el supremo a uno de ahí para abajo olvídense los demás partidos que con esa velocidad se le llevan a todo el mundo. Y, y Este detente les brinda una oportunidad de diálogo que no la debemos desperdiciar. Sí, so, so, sobre eso,
3: ¿verdad? Yo eh, comparto, en, en el caso de que este me puse, puse a pensar si es que a, a mí me encantan los extremos a veces como alternativas en el sentido de que yo no sé si justicia estaba tan confiado que iba a ganar <ríe> que no hizo el, el mejor escrito o sabía que el caso era difícil de ganar y no hizo el mejor escrito. Y había otras maneras de plantearlo y incluso el juez fue en su disidencia no asume la postura tan tajante que hizo justicia, ¿verdad? Y mismo Cortos dice, miren, esto me hubiese puesto en una posición incómoda a mí, aquí hay algo, esto no está, yo no hubiese hecho esto, yo no hubiese hecho esto. Y ese es el disidente diciendo que la ley es válida. Pero una cosa es decir que la Comisión es sui generis, que hay una flexibilidad para la legislatura en temas electorales. Eso es una cosa. A llegar a decir de que la Comisión Estatal de Elecciones no está en la rama ejecutiva, no es una agencia de gobierno, ¿y dónde? Pues ¿qué será? Tú sabes, ahora el presidente de la Comisión es el cuarto... se Tiene que ir al la, a la, bueno, a... a a informe de Estado de situación porque es el cuarto poder. bueno es,
2: Rango, eh, pero... Entonces, de facto lo elevaron a la Pero esto demuestra Constitucional... también
3: el siguiente asunto. Los remedios judiciales en procesos democráticos ayudan a resolver el, la peor parte, pero no resuelven el problema. No, 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 no sanan. Y lo voy a dar un ejemplo, un ejemplo. Porque tenemos esta situación, ¿verdad? El Supremo acaba de decir esta parte más burda del de, de, de código electoral, mira, no, no puede ser. Pero no, no sabemos qué va a pasar ahora. Son los 15 días. Hay mil asuntos que hay que resolver. Pero incluso, y, y, incluso y, y, otras partes del código. Mira, esto, ahora mismo, ahora mismo, hay cinco partidos en la CE. No porque sacaron muchos votos cada uno, que es lo que debería hacer, sino porque Anthony Cuevas emitió una sentencia diciendo que no podía aplicarse en este cuatrenio lo que decía el código del 2020 de que no importa cuántos votos tú saques, hay tres partidos en la comisión. Eso es lo que dice el código. No importa que tú saques, te ganes alcaldía y son tres partidos, los primeros tres. Y Anthony Cuevas correctamente resuelve que la Constitución de Puerto Rico dice que como tú cambias las reglas de juego en un cuatrenio, no pueden ser aplicables hasta el otro oh, bien. cuatrenio, porque imagínate tú. Oh, bien. Pero eso está ahí aguantado. Si no sí. se cambia el código, en el 2025 puede haber cinco partidos con 200 mil votos cada uno y va a haber tres partidos en la Comisión. O sea que no podemos pensar que dos o tres importantes intervenciones judiciales para resolver la parte más eh, verdad de crítica tenemos todavía un andamiaje que no sirve y que está es una bomba de tiempo porque va a crear más problemas y llega un punto en que la judicatura no va a poder resolverlo. Tiene que ser una solución política, legislativa, consensuada, democrática, eh, porque si no, o sea, y, 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 y ni hablar de que ahora mismo uno lee esa... esa. Incluso uno de los argumentos que los, los que retamos la ley teníamos más fuerte es que en el pasado uno podía decir que el presidente de la comisión no era verdaderamente un jefe de agencia, porque era más como un primus inter interparis, pero bajo el 2020 el presidente de la comisión es la comisión. Claro, <ríe> claro. O sea, el nivel de concentración de poder,
2: poder en curso, la presidencia y por
3: tanto el partido de mayoría era demasiado. O sea, que aquí ya hace falta, verdaderamente, yo espero que esto sirva de, 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 de oportunidad para, para replantear y ahora con la oportunidad de un gobierno compartido y... Que el hecho de que los cinco partidos políticos en Puerto Rico, más un senador independiente, que tenemos la legislatura más plural que Puerto Rico ha tenido este, en su historia moderna, ese es el momento para decirle, mira, hasta el Supremo te está diciendo, arregla esto. Vamos a arreglarlo una a corto plazo, escogiendo una persona decente, una persona consensuada, una persona aprobada para la presidencia de la comisión, que genere un espacio de confianza y aprovechar el tiempo para rehacer un código que debe ser, como toda democracia occidental que aspira a hacerlo, tiene que ser producto del acuerdo entre los jugadores, ¿verdad? quien gana al final el partido eso es otros 20 pesos? Pero el que el tiro de tres vale tres, eso se tiene que acordar entre todo el mundo para que, para que genere confianza en, bueno, en el a, Acá
2: hay unos problemas políticos que, ¿verdad? Eh, como eh, creo que es lo que Jorge está tratando de insistir. Hay unas cosas que son lo jurídico, lo legal, lo judicial, y hay otras cosas que son las prácticas culturales de la política, ¿verdad? y una de las prácticas culturales en la política electoral en Puerto Rico ha sido el diálogo entre la gente más diversa, ¿verdad? Yo lo tengo bien claro, de, de cuando mi papá era comisionado electoral este, el comisionado del Partido Nuevo Progresista era uno de sus mejores amigos, y el comisionado del Partido Popular también, y se reunían y comían, y discutían y llegaban a acuerdos entonces eh, yo, no, yo creo que es importante recuperar este, esa capacidad de construir consenso en función del bien público, ¿verdad? De volver a poner en la escena no el interés político partidista, sino el bien común de todo el país. Y creo que esta oportunidad, coincido contigo, nos da como para un empezar de nuevo, pero tengo algunas dudas que no me quedaron claras de la sentencia a dónde es que vamos a empezar el proceso si el proceso va a volver a empezar en la comisión, va a volver a empezar en, el, en, en la legislatura o va a ir directamente al gobernador, Yo, a mí no me quedó muy claro,
0: Bueno. Hay,
2: <risa> o sea que me quedó una... claro que, que no que, que la decisión del supremo está clara de que no puede ser el supremo quien no, lo
0: mejor que le puede pasar a este país es que volvamos al punto cero.
2: Yo consideraría o sea, que volvamos bueno, al punto fíjate cero. Que ellos,
0: volver a la comisión estatal. Porque el Senado ni la Cámara ejercieron su poder de ley. Eh, o sea que esta invalidación del sistema de nombramiento debe volver a la comisión, que es donde debe estar. Claro. Es de donde debe estar y si usted ve esta decisión es un llamado al consenso. Sí, es un llamado, llamado al, consenso,
2: a la sensatez básica.
0: Al consenso. Mira, <risa> este, yo he pasado por allí quizás más tiempo de lo que he debido en eh, una forma u otra yo he visto allí al Partido Popular renunciar al nombramiento del secretario porque el secretario que está es PNP y es una persona íntegra y decente y dejarlo en su puesto o sea eso eso son, uh -huh. esa es la cultura claro. democrática lo que nosotros importa es que sean pusimos,
2: profesionales nosotros nos pusimos
0: de acuerdo David Noriega Peter Krizanowski, Charlie Cuprir Oppenheimer y este servidor. Nadie nos daba oportunidad. Y con el gobernador Romero Barceló, que no es cáscara de coco. O sea, este, o sea, y nos pusimos de acuerdo. Y hubo un presidente de la comisión y los resultados fueron los que fueron. Y después han habido siete elecciones. claro, O sea, el libro lo escribimos nosotros de que se puede hablar. Mira sí. el del año pasado. Para mí ese es el más claro de todo. En medio de una crisis... Mayor a 60 días nos pusimos de acuerdo o sea que si hay voluntad se logra, ahora si los incentivos están, mm. no lograr el consenso claro. ajá, usted, claro. no, usted ahora, no logra lo que no busca
2: lo, lo que yo no entiendo ¿verdad? Porque yo siempre, siempre trato de colocarme en el lugar del otro lo que yo no entiendo de la visión del partido nuevo progresista cuál es la estrategia eh, que no sea o sea, por qué quebrar el diálogo cuando hay, tienen una precariedad tan grande. Bueno, <ríe> cuando no, tienen una precariedad no, tan claro, grande. Claro, porque tienen lo, la ley. Claro, tienen la ley. Tienen, tienen se la amparan ley. en la ley, pero una ley que el propio Supremo ha dicho que tiene más huecos que un queso suizo, pues, este... Sí, pero esta era una parte extraña. fundamental
3: tú vas a decir, porque yo tengo cierta esperanza de que esto puede moverse. Porque esa ley, si lo del Supremo hubiese sido válido, aunque el PNP perdiera las elecciones del 2020, aunque no llegara primero, ellos podían trancar el, el, la unanimidad en la comisión, evidentemente el PNP va a ser necesario para o de terceras partes en Cámara y Senado, aunque llegaran segundo, como llegaron segundos legislativamente, y el Supremo se convertía en que, aunque yo pierda en el 2020,
0: en el yo problema. nombro
3: la presidencia de alguna manera u otra. Esa era la apuesta, y esa apuesta ya no está y tienen que partir de la premisa de que la situación política en Puerto Rico está bien fluida, y si esa ley se queda así, y gana otro partido en el 2020, al PNP, PNP, PNP no le va a ir bien, como no, no está yendo bien. En, 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 o sea que hay, puede haber ciertos incentivos. Claro, yo quisita, vamos a ver si se da el, 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 el regreso al, al punto cero, porque aquí hay, y con esto te, termino, eh, eh, primero que yo critiqué, y critico de que el Senado y la Cámara no hayan hecho eh, algo, una vista pública al menos, para que el país se enterara quiénes son estas personas. O sea, pero si sí está fuerte que la ley le diga al, al, a la legislatura, tienes 15 días. Me entero yo ahora, yo pensé que era la sesión legislativa. No, no, que, 15
2: días para la, la, para la, decidir la y sin que la gente
3: sepa. Tú eh, o sea que Oye, si era, me... había otras fallas. Eso fue algo que se le dijo al Supremo, mira hacia acá. Pero el, el Supremo decidió, mire, yo no sé a quién le toca. Yo sé a quién no le toca, aquí no. Es. ¿A quién? No aquí? Le tota. a, a nosotros, a nosotros no. Nos tota. no. Nosotros, Ahora, yo insistí mucho en eso. Y, y yo ¿a, yo dónde,
2: que... ¿A dónde se devuelve la pelota? Tenemos que hacer un frente común para que la. Poli... Bueno, Benam,
0: eso es, eso, que eso vuelva algo, al origen. Eso es algo que yo creo que ha faltado en este país. Yo creo que sí. los partidos eh, de oposición, todos, hicimos un frente común. Eh, que tuvo su peso, yo creo sí, que en sí. parte le costó la bueno, gobernación a Wanda Vasquez. Sí, claro, y. y eh, su ausencia de haber prometido no aprobar un código sin sí. consenso eh, y no haber corrido para la gobernación. Yo creo que esas dos promesas fueron un aire fresco sí. que le dio al país. Y ella misma
2: Lo traicionó. Eh, los
0: perdió. Eh, yo creo que del 20 de junio, eh, cuando aprobó esa ley, eh, la esperanza se le quedó eh, bien corta. Así que yo Entiendo que, si, que Pierluisi, el gobernador Pierluisi está dependiendo de los, me, de los peores mensajeros para llevar eh, un mensaje de consenso. Eh. Que nombre un secretario de gobierno, eso lo han hecho otros gobernadores, secretario de justicia, este, al otro a convocar a los otros partidos, que los convoque a los presidentes de los partidos. Pero tú dejar en los autores de la masacre... Este, el que eh, o sea, es muy fuerte eh, y entonces le van a hacer dos o tres enmiendas ridículas eh, menores para darte una u otra cosa y tratar de pasarte porque yo tengo la ley y si no te gusta esta es la ley este, y, y entonces eh, yo le daría más importancia al punto político que al legal sí, y el claro. punto político que trae Marcia que las democracias no se sostienen por leyes, se no, sostienen ¿no? por culturas pues culturan, democráticas. ¿cómo? Y esa cultura implica respeto, ¿sí? implica claro. diálogo, implica palabra empeñada. A mí me pregunta, mire, ¿cómo es que usted ha conseguido participar de dos redistribuciones electorales, de tres leyes electorales por consenso? Y dice: bueno, porque los demás gente tenían palabras. Sí. O sea, no es porque sea genio nadie sino porque si tú me das tu palabra y tú me la cumples, yo me, me cumplo mi palabra y se puede llegar a entendido. Esa es la historia de Puerto Rico desde el 82 para acá, no es algo nuevo. Este, pero para eso tú necesitas voluntad de diálogo. Si tú quieres imponer porque te conviene, esta es la ley que va y aquí se acabó y no hay nada que hablar, pues entonces va a haber confrontaciones. Yo sé cómo las confrontaciones empiezan, nunca sé cómo terminan. Claro, este, nunca se o sea, sabe, no se eso, puede saber. Eso el que sea un genio de eso, que escriba un libro. Eh, y yo estoy tratando de evitar, en los años que me quedan de vida, que se retrotraiga uno de los grandes avances que hizo este país, que logró consenso en sus procesos electorales.
2: Ahora, yo creo que tampoco la gente sabe mucho, ¿verdad?, No. no. El, el sistema electoral es un sistema complejo, ¿verdad? Pero hay una hay, hay una línea que corta aguas, ¿verdad? Y es la pregunta de cómo un sistema electoral responde al electorado o responde a los intereses de los partidos, ¿verdad? Y en Puerto Rico eh, hizo un ejercicio eh, exploratorio Necesariamente con la ley que se había aprobado en 1973, la ley del el Código 74. 74, la ley de, de que crea el Tribunal Electoral, que por primera vez concurrió unas elecciones bajo esa ley en el 76, ¿verdad? Y esa ley, una de las cosas interesantes que planteaba esa ley era que el sistema electoral debe, se debe a los electores y no a los partidos, ¿verdad? Que el privilegio debe estar colocado en darle a los electores la oportunidad de decidir, ¿verdad? Y en todos los procesos ir reconocimiento esa capacidad, este... Quiere decir eliminar las planchas, ahí se, ¿verdad? las primarias como proceso de apertura para que la gente eligiera quiénes iban a ser los candidatos y no los partidos por candidatos a dedo, candidatos de agua que, que solían hacerse. Y yo creo que eso dejó un legado, un sustrato en términos del imaginario del electorado que hoy está frustrado. ¿verdad? Eso se fue deteriorando, pero hubo un tiempo largo donde incluso después que se revirtió, que Romero Barceló este, derogó eh, el código que creó el Tribunal Electoral, eh, los principios fundamentales quedaron. Quedaron en el sustrato de la gente, pero ya llevamos tres, cuatro elecciones, que eso no es así, que eso no es así. Y la culminación de ese quitarle todo, los derechos a los electores fue el Código 2020. El
0: claro, Código
2: 2020 ya enterró, de... este y, y no solamente es la recuperación del partido, es casi de la cúpula del partido, porque es de, de los que voten íntegro, ¿verdad? El, el elemento de asegurar que en todos los procesos se vote íntegro como forma de contabilizar en esta ley 2020, es, es clarísimo. Y te voy a decir
3: otra parte que me preocupa doblemente. Y eso es como eh, trabajar solo con mm, el core de, mm, de un partido. Te un ejemplo de eso, te un ejemplo de eso. La inscripción de electores. Eh, tú lees con calma el efecto del código del 2020 y la aparenta que la estrategia del partido de gobierno es que mientras menos personas voten, más yo tengo chance de ganar porque yo tengo la, la andamiaje de movilización, etcétera. Todo era ejemplo. La inscripción de nuevos electores. Antes era un servicio que tú como ciudadano tenías derecho a acceder por el mero hecho de ser ciudadano claro. y vas a un lugar de la comisión, con balance, pero de la comisión, y te inscribía y te ayudaban. El código ahora va a decir que tú te quieres vivir fantástico, hazlo en tu casa con tu computadora. ¿Y qué va a pasar cuando no puedes hacerlo porque no entiendes? ¿A quién vas a llamar? A tu partido. Uh -huh. O sea que ahora los partidos van a ser responsables de inscribir claro, los electores que, en que,
2: vez que, del claro,
0: sistema electoral. Uno, uno de los grandes logros que era la inscripción en las escuelas. La inscripción
3: en las escuelas, claro. Se
0: inscribían de segundo, tercero y cuarto año y ese elector que históricamente es el que menos se inscribe estaba ya dentro del sistema. Mm -hmm.
3: Pero ya hay maneras Yo noto, por ejemplo, hay otros mecanismos de otros países que tenemos experiencia de, de, de otros, otros lugares de cómo, cómo hacer todo lo posible por aumentar la gente con derecho al voto, y uno ve aquí, entre la dificultad de la inscripción, entre la obsesión con las depuraciones, que lo que estamos haciendo es bajando el nivel claro. de electores bajo la apuesta, de que el part... no es el partido que más convenza, es el partido que más mueva, que más que mueva determinar a su gente, que tiene el
2: corazón tiene... del rojo y, y que guagua,
3: tiene... y tiene un montón de ventas, de, eh, de, de, de maquinaria, y eso es una, es una manera terrible de desarrollar una democracia donde tú apuestas a que ganas porque menos gente vota, porque menos gente sí. tiene acceso a la papeleta, menos gente tiene acceso a todo esto y yo gano porque los míos son Exacto. los que van a llegar. y
2: eso contraviene una cosa tenemos que irnos ya a la pausa, ya, ya, ya contraviene una cosa que yo quiero que todo el mundo recuerde, la única experiencia en la vida de un ser humano donde todos somos iguales, donde nuestra opinión vale exactamente lo mismo la del otro es el día de la votación quienes nacen en cuna de oro nacieron en cuna de oro, pueden morir en cuna de oro y la diferencia con los pobres es bien grande, pero el voto de una persona pauperizada pobre vale exactamente lo mismo que el del rico, vale exactamente el del joven que el del viejo, el de las mujeres que el de los hombres, donde único, la única experiencia humana que tenemos de equidad total de igualdad total, es el día de la votación vamos a tirarlo por, el, por la borda no podemos. Vamos a la pausa y volvemos con Voz Alternativa.
1: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Amigos, volvemos a este programa de Voz Alternativa donde estamos discutiendo las implicaciones y analizando el contenido de la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en relación con la designación de eh, quien va a presidir la Comisión Estatal de Elecciones y eso urge, ¿verdad?, porque el actual presidente está pendiente de por irse ya, está designado como juez y, y, y es necesario empezar una nueva gestión a la brevedad posible. Eh, tengo que excusar al licenciado Héctor Luis Acevedo, que tenía un compromiso ineludible ahora y se había comprometido en estar la primera hora con nosotros. Así que nos quedamos con el licenciado Jorge Farinacci por media hora más y después vamos a tener una conversación con la doctora Liliana Coto y con Cecil Blondet sobre algunos cambios que quiero explicar en este programa. Eh, Jorge, eh, me llamó la atención, ¿verdad?, cuando vi la sentencia, cuando antes de ver la sentencia, ¿verdad?, cuando leo que el Senado de Puerto Rico somete este, su, su alegato, su petición, su demanda, eh, que la Cámara de Representantes, que no fuera conjunto entre la Cámara de Representantes y el Senado, porque, ¿verdad?, de lo que se trataba el tema más sustantivo, era de que si el Tribunal Supremo iba a ejercer una función que en el actual Código Electoral le tocaba en primera instancia a los comisionados electorales, si no tenían unanimidad, le tocaba a la legislatura. Y que el Senado tome la iniciativa de ir al Supremo a decirle que el Supremo no debe ser, que creo que era totalmente correcto, pero me pregunté, ¿y por qué no fueron juntos Cámara y Senado? Eh, no tengo la contestación pero después vi que la Cámara por lo menos entró como amigo de la Corte en el pleito y eso pues ya subsanaba una algo que yo creo que hubiera sido bien difícil porque tal vez la sentencia no hubiera sido la sentencia que se dio si la Cámara no estuviera en el pleito pero eso lo subsanaba y después veo que ¿verdad? muchas instancias tuvieron la oportunidad de ir como amigos de la corte y que solo el movimiento Victoria Ciudadana decidió participar en esta discusión y tú fuiste el abogado uno de los dos abogados que, que estuvo eh, defendiendo y presentando su, su escrito eh, escrito que es tomado yo creo que muy en consideración eh, por, la decisión, por la decisión que se emite por el tribunal supremo en primer lugar, por atenerse al punto central de la decisión con relación a la presidencia y, y enfocarse en eso, cosa que hace el, el escrito de, del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Nos puedes explicar sí, un poquito? cómo no,
3: varias cosas. Miren, este tipo de proceso, si yo pongo todos estos hechos a un examen final, los estudiantes con derecho van a acusarme de que soy un injusto. Porque son estas cosas que uno dice, y ahora qué, ¿Ahora qué? Esto son cosas bien nuevas. Ocurrió en el 2019, uh -huh. cuando la, el asunto de si Pierre sí si había sido debidamente confirmado como secretario de Estado, uh -huh. para, etcétera, etcétera. Eh, y precisamente en aquel momento, varios profesores de la Facultad de Derecho de la Interamericana presentamos a un amigo de la Corte también, eso, que yo creo que es un instrumento muy importante que es muy poco utilizado en Puerto Rico. Sí,
2: el, el colegio de abogados a veces utiliza verdad, ese mecanismo en algunos casos, pero poco utilizado. Poco utilizado
3: y el Supremo es muy hostil históricamente a los amigos de la Corte, pero aquí aceptaron eh, los amigos que presentaron. Pero pero sobre eso hay varias cosas, porque el primer problema que había aquí en este caso es: Ajá, ¿y quién demanda? Eh, porque en nuestro sistema hace falta que tú sufras un daño eh, y ahí no habían nombrado a nadie. Claro, o sea que y era, pues, eh, era uno de los argumentos eh,
2: de, de, de también de justicia. De justicia y, justicia, y ahí, evidente, el Senado no sufrió ningún daño. Evidentemente,
3: de todo el mundo en Puerto Rico, <risa> quien más mejor caso tenía de que había sufrido un daño era la legislatura. Eh, ahora, la pregunta tuya de por qué el, 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 el Senado y la Cámara no fueron juntas, y es que, ¿verdad? Eh, con todo el respeto, yo, el Senado no meramente pidió que se invalidara, que el Supremo podía nombrar. Básicamente estaba diciendo, yo tengo que confirmar. Uh -huh. y, y la Constitución normalmente da el poder de confirmación al Senado, al
2: Senado, no a
3: ambas cámaras. O sea que en un sentido el Senado le dio como un, un pequeño codacito a la Cámara, planteando, no tan solo declara que no es el Supremo quien nombra, sino declara quién soy yo y ¿Quién? solamente yo, ¿Quién
2: confirma? quien confirma,
3: y nosotros en nuestro escrito le planteamos que eso era no era la controversia que estaba ante la consideración del tribunal, pero mira 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 todo lo que pasó aquí, por ejemplo, la, todo el mundo emplazó a Maite Oroz como jueza presidenta, porque el Supremo era la parte demandada, y nadie emplazó a los demás jueces, solamente emplazaron a la jueza presidenta como jefa de la rama, y el Supremo por unanimidad resuelve que tenían que emplazar a todo el mundo, eh, y por tanto nunca hubo jurisdicción sobre el Tribunal Supremo o sea que esto era algo bien novedoso que estaba todo el mundo aprendiendo más o menos eh, eh, según uh -huh. se iba pero la ventaja de, en el caso de nosotros de un amigo de la corte primero que no tienes que demostrar un daño verdad porque tú no estás allí para pedir que te den algo
2: para resarcir eh, verdad para pedir eh, tú estás para
3: aportar al análisis y la discusión por un lado te evitas el problema de tener que eh, hablar de legitimación activa un montón de tecnicismos que, 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 que son, son tediosos pero segundo te da cierta libertad de, de pensamiento y de posicionamiento de que mira yo no estoy ni con el demandante ni con el demandado esta es nuestra postura porque tenemos algo que aportar en el caso obviamente de nosotros fue la oficina de la comisionada electoral que es la, 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 la entidad que, 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 que administra estas cosas este, hubo otros amigos de la corte eh, que yo también creo que influyeron porque yo diría que pero, los escritos de los amigos se ven más reflejados en la opinión que las los alegatos de las partes
2: pero además de la cámara, ¿quién más estuvo?
3: bueno, es que yo creo que el, yo creo que el comisionado electoral del Partido Popular fue parte interventora, Inter parte interventora. no aparece como amigo la oficina la comisionada del PNP Uh -huh. eh, 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 participó pero no sé si fue, creo no, que fue yo no, no por... lo
2: vi como amigos de la corte como amigos de la corte reconocidos estaban la cámara de representantes y el movimiento Victoria Ciudadana eh, y los argumentos fundamentales de, de Victoria eh, a mí me, me, lo que me llamó la atención era que creo que incidieron en que se jamaqueara el centro del palo sí, sí. y no porque cual, el, el peligro que había, me parece, que había un peligro uh -huh. grande, es que el tribunal, al verse que hay tantos elementos del código que son inconstitucionales, que si se ponían a ver cada uno de ellos en el contexto de este caso, a, iban a acabar escribiendo un nuevo código electoral. O incluso, ellos, o
3: incluso innecesariamente eh, eh, tumbar partes trabajables del código, me explico, y la disidente del web corto lo, lo menciona. Por ejemplo, eh, si uno entraba en un ultra formalismo de que la comisión es una agencia, por tanto tiene que ser nombrada por el gobernador, por tanto confirmado por el Senado, pues entonces los comisionados electorales no podrían ser parte de la comisión porque no son eh, 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 no, eh, confirmados por el Senado. Los estudiantes de la Junta de Gobierno de la IUPI. Claro, no son nombrados claro. por el gobernador ni confirmados por la por, por, la, por el Senado. Este, y, o sea que hay otros mecanismos de, de leyes que garantizan participación ciudadana uh -huh. en, en organismos de gobierno que había que evitar que por un ultraformalismo eh, se viesen se, se afectadas. Y nosotros insistimos en nuestro escrito de que, como dije ahorita, lo que no hay duda es que el Supremo no tenía esa, esa, esa facultad. ¿Quién la tenía? Bueno, pues la Constitución establece unas posibilidades, pero hay unos mecanismos eh, alternativos que son constitucionalmente viables. Esa que tampoco podemos quedarnos en una cuestión tan rigurosa de que todo, todo, todo siempre es el gobernador con el Senado. No. Hay, hay otras alternativas. Pero esas alternativas no incluían al Poder Judicial. ¿verdad? Ahí uh -huh. es que se, 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 se salía de, la, de los entornos básicos de nuestra estructura constitucional porque yo creo que es positivo que en Puerto Rico se, se, se hagan, eh, y tanto en materia electoral como en otro, otros espacios, te menciono por ejemplo la Universidad de Puerto Rico donde se, 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 se establezcan mecanismos de mayor de participación que funcionen para generar el consenso, para generar eh, eh, acuerdos que, que tengan eh, verdad beneficio este, eh, social eh, y, 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 y y se plantea, y por eso es que yo creo que el Supremo es un acto de, 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 de disciplina muy importante, dice, mira, yo no voy a decir si la unanimidad de los comisionados es constitucional o no, yo no voy a entrar en eso, nadie me lo ha pedido. Claro. Y en todo caso, resuélvalo ustedes, para eso son las ramas políticas, claro. ¿verdad? Porque la cosa lleva al tribunal cuando hay conflicto. Eh, que, si no hay conflicto, y, pues y se pues hay que Como
2: las ramas políticas donde, donde los funcionarios son electos, ¿verdad?
3: Donde funcionan son electos, o incluso o, en el caso de bueno, la bueno, ejecutiva, que están los presidentes claro. de gabinete o los partidos bueno. políticos, pero que están, hay un accountability distinto Totalmente. Eh, a, a lo que en nuestro sistema, donde a, a pesar de que la constituyente se propuso la elección de la U.S., fue derrotado, este, por tanto son electas y también su rol, más allá de la función electa, es que su rol en nuestro andamiaje es llevar a cabo discusiones políticas. Claro. Eh, y los tribunales se encargan de la parte jurídica.
2: En toda la discusión, ¿verdad?, de, tanto de, de las presentaciones del Departamento de Justicia como en la argumentación del Senado, en la de Victoria, eh, el elemento de que es la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, si es, un, es una agencia pública porque lo es, recibe fondos públicos, está dentro de la rama ejecutiva pero es un poco sui generis por el alto grado de autonomía operativa que tiene y legal. Es una agencia pública independiente, parecida, pero no es una corporación pública. No tiene, verdad, las exenciones de manejo de operación de personal que tienen las corporaciones públicas. Bueno, pero en todo momento se va reconociendo eh, virtuosamente esa autonomía. Y yo me pregunto si no ha llegado el momento en que Puerto Rico realmente dé un paso aprovechando esta coyuntura de diálogo que podría haber, si hay voluntad de diálogo entre todos los partidos, podría ser un buen momento para empezar desde abajo a diseñar ese nuevo ordenamiento electoral que genere confianza en las personas. Yo tengo mucho mucha preocupación como varias de las personas que nos han escrito en el, en el chat de Facebook de que la pérdida de confianza vaya realmente y la pérdida de confianza de la ciudadanía y la pérdida de interés del partido más grande en Puerto Rico en que haya gente que vote verdad. esos dos elementos que se conjuguen y las dificultades que tiene el registro electoral de Puerto Rico que no me canso de mencionarlas donde quiera que estoy eh, no hay una confiabilidad yo no confío en el registro electoral de Puerto Rico el, el registro electoral no pongo ni una uña por él, porque ese registro está muy mal actualizado eh, no tiene una base de, de confiabilidad el mismo día de las elecciones eh, donde estaba un hermano mío votando este, eh, aparecía otro hermano de él fallecido este, que había fallecido hacía dos años y estaba ahí en la lista debajo de él o sea, sí, no,
3: nosotros partíamos de la premisa de que en Puerto Rico las elecciones la ganaba quien más votos sacara producto de su ejercicio efectivo de persuadir a la ciudadanía de apoyarlo, claro. ahora aparenta es que el que gana es el que más control tenga de, de, la, operación de la operación como electoral. tal ¿verdad? No es el, que, el que cuenta los votos es el que decide quién gana, no Exacto. el que los emite como decía el término. Exactamente. el planteamiento... Entonces,
2: eh, a mí la pregunta es, ¿no habrá llegado el momento en que nos sentemos a pensar en un órgano aparte, en una corte electoral, como la mayoría de los países del mundo tiene, que es una corte independiente, ¿verdad? Es al mismo nivel, pero es una corte especializada en, en cuestiones electorales, porque la judicialización de todos los problemas y el contenido de este código electoral nos va a hacer que los próximos tres años estemos yendo al tribunal, llegando al Tribunal Supremo caso tras caso, eso cuesta un montón de dinero, eso es un montón de tiempo perdido, que no sería mucho más efectivo sentarnos en este momento a pensar una estructura eh, a, a pensar este verdad unos contenidos un nuevo código, pero desde de la participación de la gente, desde una forma de involucrar a los partidos con los electores que están votando y con los que no están votando porque 45% de la gente que tiene derecho a votar y que no va a votar, nos están diciendo algo nos están diciendo que no creen en eso, verdad que no creen en ese mecanismo, que tienen dudas que algo nos están diciendo y no los escuchamos. Hay
3: muchos mensajes que aparte y, y el, el código los contradice. Sí. Por ejemplo, el mensaje de que como mencionamos ahorita, este, uno, Puerto Rico tiene ahora cinco partidos, sí. que cada cual tiene apoyo, no es no, dos bien no, grandes no, y tres bien, no, no, sí, no 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 sí, no no, no, sí, no pero, la vez, es la vez que más eh, eh, relativa a igualdad electoral hay entre claro, diferentes fuerzas claro. en Puerto Rico, sin embargo, tenemos un código que dice el que llega primero se lo lleva todo, todo. todo. Incluso yo se lo digo constantemente ahí en las reuniones, cuando el PNP dice no, el partido de mayoría, yo, mayoría no son, será el que llegó primero. Es el que llegó pero primero, mayoría, que mayoría es, primero, para mí, es. yo tengo una visión
2: distinta de lo claro, que es mayoría. mayoría, que mera, no, mayoría no es, y, y con un por ciento tan bajo de electores votando y con un por ciento tan bajo de votos que sacó el
3: gobernador, o sea... Pues hay que escoger que, 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 que una de dos cosas te incentiva más, ganar o establecer en Puerto Rico un sistema democrático verdaderamente, eh, porque llega un punto en que si tú ganas porque nadie vota, tú ganas porque lo controlas todo, tú ganas porque la, el, el sobre llegó a tu elector, pero no al del otro partido, de la guagua del, del elector de otro partido se, se dañó, pero la tuya llegó. O sea, si así es que se ganan las elecciones en Puerto Rico... Eh, ni hablar de todos los otros problemas de falta de democracia que hay en el país, conjunta de control fiscal, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en que la gente se va a cuestionar. mire, esto esto es un sistema democrático, verdaderamente un sistema democrático. Y si hemos algo aprendido de la experiencia en Europa y ahora en Estados Unidos es que las culturas democráticas hacen regresión. O sea, Totalmente. Las la cosas se echan para atrás. Totalmente. Lo vemos y el, en Brasil, lo vemos en Y, y en espacio. el
2: mundo entero están. Eh, hay un proceso de regresión que es muy preocupante, ¿verdad? Entonces es un momento es un momento eh, oportuno para, para empezar un, un nuevo diálogo. Alguien tiene que tomar la, el liderazgo, alguien tiene que plantearlo, Se, seguramente el gobernador puede ser que reclame que vuelva a su nivel, la legislatura va a reclamar mm -hmm. que vuelva a su nivel, tenemos que ver si los comisionados reclaman que vuelva donde debe estar, que es en la base de la comisión y que sea un proceso abierto aunque aunque explícitamente el Tribunal Supremo no lo haya dicho, pero eso de la secretividad, de que una sola persona, el comisionado del partido que está en el poder pueda sugerir candidato, es una cosa absurda totalmente.
3: Pues, pero diste algo que me preocupó un poco, y es que puede haber un instinto que esperemos que se logre combatir, de que ahora, tú sabes, hay un hay un canibalismo ahora de que ya que el supremo se saca de la ecuación eh, todo el mundo ahora va a pesar al al pa' su lado a eso me refiero eh, que, que, que es lo contrario a la lección que uno tendría que eh, tener un este momento porque mientras más tú alas patulado tu lado, todos los demás van a decir esto es esto no es eh, el sistema al, al que aspiramos, menos confianza va a haber, porque si tú alas tanto patulado estás diciendo que verdaderamente el resultado, si tú ganas, el resultado va a ser favorable a ti, no al, 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 al electorado en general, al país en general, y esa es la, el, la peor señal eh, que se puede dar en estos momentos. Eh, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que la oportunidad eh, está ahí. en eh, Nuestro país está, lo, lo vimos en el 2019, lo estamos viendo ahora en los procesos que se están dando de cuestionamiento a políticas públicas del país, el país está pendiente. Eh, y es un momento de, de demostrar de que aquí se puede generar una cultura democrática. Obviamente, tenemos visiones distintas, deberíamos tener visiones distintas. Obvio. El hecho de que hay cinco partidos es demostrativo de que hay visiones distintas. La, eh, la política se trata eh, de eso,
2: ¿verdad? Pero se trata de dilucidar esas diferencias de una manera Como yo digo a mis estudiantes, yo nunca, yo,
3: todo lo que yo, la mayoría de la gente por la que yo he votado ha perdido, desde que yo llevo votando, sin embargo sigo viviendo en este país, acepto las leyes que aprueban, porque porque reconozco claro. que si es producto de un, un juego limpio, pues, claro. el que, pues el que gana, gana Y oh, yo creo en la democracia, aunque, eh, es más, no, no, aunque pierda. Precisamente creo en la democracia por, porque cuando pierdo claro, lo acepto. Exacto. Eh, y pues eh, eso es fundamental, eh, seguir tra tratando de, de empujar esa cultura en Puerto Rico.
2: Eh, Jorge, la otra pregunta que, que, tenía, que tenía que te quería hacer era, eh, yo estoy fuera pero estoy muy cerca de este país y tengo mucha información de, de cómo se está viviendo la situación en, el, en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Por ejemplo, a los comisionados electorales no se les había pagado, no sé si ya le pagaron o no, si apareció el dinero para pagarle, pero es una cosa absolutamente absurda, ¿no? ¿Cómo puede haber un organismo que lleva años, que tiene un presupuesto asignado y que de repente el presidente le diga hace tres meses a los comisionados no hay dinero para pagarles?
3: Eso, eso Ese problema yo creo, que había eh, se dio en verano, ahora siempre hay uno nuevo. El problema que en caso nuestro tuvimos recientemente es que nuestra comisionada fue nombrada el 3 de agosto y no fue hasta la semana pasada que finalmente bajó su nombramiento, o sea que tuvo dos meses dos meses dos, dos meses allí trabajando, entonces, trabajando sin, este, sin que se los reconozca y eso me acuerda al, al libro de Animal Farm verdad de que todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros porque la, la diferencia es es notable este claro. por ejemplo incluso la sentencia del juez Cueva plantea bueno los cinco partidos tienen derecho a participación igualitaria en los organismos electorales pues todavía <ríe> eso fue hace casi un año este, esa decisión este, y todavía estamos esperando que se que se ponga en la práctica eh, o sea que todavía en, en la comisión hay cinco partidos pero hay precisamente productos del, 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 del código electoral para algunas cosas hay solamente uno para algunas cosas hay solamente dos para algunas cosas hay tres y para los demás cositas son los cinco o y, sea
2: a mí algunas personas me han dicho que en el día a día hay divisiones de la comisión que trabajan con el viejo código y hay divisiones sí. que trabajan con el nuevo código, y eso no puede ser,
3: eso
2: no puede ser. O sea, y, y, este,
3: pero eh, nosotros creemos en la participación este, equitativa, y si hay poco, pues tú repartes entre, entre claro, pocos, ¿verdad? ¿No, no, claro. eh, ¿verdad? Hay, dos, hay dos maneras de, de, de dividir un bizcocho, o le das a, a, mucha, a poca gente muchos mucho pedazos y demás nada, si no puede hacer un, un, un bizcocho más grande, fantástico. pero pues divídelo. Divídelo, eh, Divídelo claro. precisamente porque uno reconoce de que hay nuevas fuerzas políticas en, en el país que tienen apoyo electoral y por tanto eh, eh, tiene que reconocerse la validez y la... la, la de la, de la eso se, de se escribe
2: poco en los medios, se ha trabajado poco, pero la condición que tienen verdad los nuevos partidos políticos de minoría ahora es... Es este, de flagrante violación a los principios fundamentales de la democracia,
3: ¿verdad? De que, eh, sí, porque nuevamente es que el código estaba partiendo de, una, de un país que ya no existía, ¿verdad? El código, plan, mira el código, el código te dice, ok, la comisión va a estar compuesta por dos partidos. Si por alguna casualidad hay un tercero que quede inscrito, pues ese. Y si no, el primero que se inscriba. ¿En qué estaban pensando? En que en Puerto Rico hay dos partidos y los demás son... Este, de estas cosas que se inscriben, pierden la elección y un inscriben. bipartidismo
2: trasluchado eh, y de momento tienes
3: cinco partidos que hay ahora mismo nadie tuvo que vol volver a coger firma porque recibieron sustancial Todo. apoyo electoral claro. todos tienen participación en la legislatura por primera vez en, en, claro. en la historia moderna del país sin embargo tenemos un sistema que insiste en el bipartidismo, e incluso para cosa cosas el unipartidismo exacto. Este, o sea que mientras más Puerto Rico no, se va para el, para el multipartidismo eh, nuestras leyes se van para el otro y lado y esa
2: visión de que quien gana arrasa con todo de la política es terrible, o sea eso es lo más desalentador a que la gente construya política, porque si tú tienes ese principio de que quien gana arrasa con todo en pacuemos? vez del principio de distribución proporcional sí, sí. ¿verdad? Este, de, de representación proporcional en la legislatura, de distribución proporcional en los cargos, en los espacios, en los. E incluso, en los mocha, te decir, de esto cide. que tú vas a decir, yo
3: no, sinceramente estoy de acuerdo, pero no es lo mismo ganar con 60% que con 30, tú sabes. Claro. Debe ser proporcional siempre, por el que gana 60, contra, ganó 60. Claro. <ríe> es un apoyo sustancial pero si tú ganas con 30 y te quedas con todo, ese sistema hay, evidentemente tiene, no, tiene no problemas. Funciona. Y sobre todo cuando es sobre la el, el administración del proceso electoral. O sea, que claro. creas un círculo vicioso donde raspo, llego primero raspado, pero creo las condiciones para, para, ser, para perpetuarme, no porque mantengo el apoyo de la gente, sino porque mantenga una ventaja institucional este, y administrativa sobre los demás. Y, y
2: la otra pregunta que te hago, este, desde adentro de la comisión, porque estás como comisionado alterno del, del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, ¿cómo se está viviendo el día a día allí? ¿Sigue? ¿Hay mucha tensión? ¿Están, ¿O entre los funcionarios ha habido ciertos acuerdos ya de que vamos a echar esto para adelante, no vamos a... ¿No va a pasar de nuevo lo que pasó en las elecciones 2020 o está fragmentado la el ambiente? No,
3: eh, no es un ambiente que en estos momentos eh, eh, genere eh, incentivos para llegar a muchos acuerdos, desafortunadamente. Uh -huh. Este, eso es como que cada cual en su en su finca allí porque precisamente como está todo el asunto todavía concentrado en la figura de la presidencia claro eh, que, que verdaderamente eh, eh, y es terrible porque en el caso mío mi instinto es verdad yo yo, 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 yo desde donde yo vengo de la academia etcétera me interesa es, pues, vamos que vamos que vamos, vamos, vamos a hacer a esto para vamos, vamos resolver este, este problema este y hay que constantemente empujar lo único lo bueno sí es que cuando empuja se logran cosas, uh -huh. se logran cosas. O sea, que Yo todavía percibo mi optimismo, pero pero te, tenemos la nube encima de una ley que en el momento en que la cosa se tranca, te dice, es que es lo que dice la ley, como está diciendo doctor Luis, y, y trancas la, la, eh, el diálogo, el la diálogo. conversación y la posibilidad de resolver eh, problemas. Pero en el caso eh, nuestro y, y mío sobre todo, eh, mi, 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 una de mis prioridades es donde, donde haya uno, hay cinco. Tú sabes, la idea de que, de que tenemos que estar todas las fuerzas representadas, todas las voces eh, participando porque de esa manera eh, eh, vuelves a tratar de generar algún tipo de confianza en el país y de que haya reconocimiento de las fallas que hay de las de la, de la, de la cosas que se tienen que, eh, que atender y que al fin y al cabo una vez uno tenga un sistema limpio entonces pues pues, pues como decía Sánchez ya que el pueblo decida este, mm. Pero todavía noto que no hay, esta ley, porque la, es que mira, las culturas generan leyes, pero las leyes también crean cultura, y a veces claro. culturas malas.
0: Claro. Y esta
3: ley ha creado una cultura negativa que eh, incentiva más el desacuerdo que el acuerdo. Y eso es una pésima es, manera de administrar una democracia. Es una, una cultura democracia. también
2: revanchista de la política, ¿verdad? Este, Yo perdí, te voy a hacer imposible... Eh, tu periodo de gestión eh, 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 o sea se contamina de elementos tan negativos el proceso político electoral sí, cuando sí, de, asfixiarte se de, 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 de asfixiarte de quitarte la, la alfombra debajo de los pies de boicotearte en todas las iniciativas buenas que puedas, que puedas tener, entonces te, tenemos una obligación bien grande, no solamente de hacer un nuevo código electoral eh, que recupere la confianza, sino también de promover una cultura de participación política democrática alta y, y, y vigente para que... Y producto de
3: reconocimiento de que tú eres un partido, tienes un apoyo importante del país, yo soy otro, tengo un apoyo importante del país, claro. todos vivimos en la isla, o sea que tenemos... Y, eh, y de,
2: y, de ese, y del choque de ideas a lo mejor salen cosas mejores para Puerto Rico, ¿verdad? Tengamos esa, esa visión. Bueno, Jorge, ya tenemos que ir a cerrar este ciclo, te agradezco un montón tu participación hoy y espero que se puedan normalizar las nóminas en la comisión y que puedan seguir haciendo el trabajo que para el cual este, han estado, han sido designados. Y que bueno, y como ciudadana agradecer la iniciativa de, de haber participado como amigo de la Corte en un caso importante para el futuro de Puerto Rico. Eh, ¿Los otros partidos no se interesaron en participar como amigos de la corte? no
3: A mí me sorprendió, yo pensaba que no era tan, tan eh, eh, original o creativo de, mi, de nuestra parte presentar a un amigo y me parecía que era lo más lógico, lo más natural. Eh, no sé por qué no lo habrán hecho. Yo sé que en nuestro caso, este, desde que se presentó el proyecto en el 2019, se hizo ese señalamiento sí. de inconstitucionalidad. Y cuando uno hace una denuncia, uno tiene que. Que se, ser consecuente. Sabes, va, 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 ejecutarla. Este, y, y, y sobre todo, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Que yo soy profesor de hecho constitucional, pues también era una tentación difícil de esquivar, pero sobre todo más que una cuestión puramente académica de que, que esto, era esto era esto era problemático, esto era algo serio ¿sabes? la concentración de poder nunca es buena, nunca Pizarra. es buena eh, y, y si queremos tener una discusión como país de que queremos un sistema parlamentario, un sistema de cinco poderes, y, y es fantástico que así sea, pero que sea producto de una deliberación eh, eh, ciudadana y democrática, y no es producto de un interés de a, a, a nombre de un beneficio a corto plazo tú estás dispuesto eh, a, a, a erosionar la confiabilidad del país en, su, en sus instituciones y en su capacidad de gobernarse democráticamente.
2: Bueno, te agradezco un montón. Vamos a una pausa y volvemos con Voz Alternativa en breve segundo. Gracias Jorge por estar acá. Gracias Siempre, siempre es un placer tenerte aquí.
1: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Volvemos con este programa de Voz Alternativa de hoy, donde hemos estuvimos discutiendo eh, la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una sentencia muy importante para el futuro de la democracia porque reitera la separación de poderes en el país y eso es fundamental a los procesos democráticos y estuvimos también hablando de la necesidad de, de las diferencias que había entre lo que son los cambios legales jurídicos y lo que son los necesarios cambios en cultura política que tenemos que este, perdón, me dicen que me ponga este otro también, así que tengo dos micrófonos este, que tendremos que, que acometer en este segmento eh, el licenciado Farinachi también se ha retirado eh, yo planificaba tengo planificado conversar con ustedes sobre algunos pequeños cambios que vamos a hacer en voz alternativa producto de compromisos míos en este momento que me están impidiendo terminar eh, tres libros que tengo entre manos y que tienen que estar eh, para fin de año o a más tardar en el mes de marzo eh, tengo que entregarlos a la, a la imprenta y necesito tiempo, necesito tiempo para encerrarme a escribir. Así que he tomado la decisión de consultar con muchas personas y con un equipo que ha estado con, conmigo acompañando, sugiriendo temas durante bastante tiempo. Ya llevamos casi cinco años, en marzo cumplimos cinco años de este programa, entonces he decidido que yo voy a moderar el programa dos veces al mes, alternadamente, ¿verdad? Eh, uno y viene otra persona, otro yo y viene otra persona. Y que en este periodo he invitado a dos organizaciones que considero muy importantes en Puerto Rico, que son VAMOS, un proyecto que busca trabajar con las organizaciones de base puertorriqueña creando una red importante de, de personas que están trabajando para la transformación de Puerto Rico, para una transformación hacia mayor equidad, hacia mayor justicia, hacia el mejoramiento de las comunidades y hacia una mejor distribución del bienestar en Puerto Rico que este, desde Vamos se asuma la responsabilidad por producir un programa eh, al mes. Y ese programa pues estaría siendo moderado por Liliana Coto, la doctora Liliana Coto, que estuvo con ustedes la semana pasada sustituyéndome porque a mí me dio una, por primera vez en la vida, me dio una influenza, este el virus de la influenza, y es un virus fuerte. Virus Fuerte, que en mi caso pues me había puesto la vacuna de la influenza, no me atacó tanto como este, sé de, de otras experiencias. Aún así, la semana pasada estaba tosiendo cada dos minutos y no, no podía hacer el programa. Creo que tengo en línea a Liliana Coto y después vamos a estar hablando con Cecil Blondet, que es la otra persona a quien hemos invitado para encargarse de producir el contenido y de moderar. Eh, otro programa al mes, que eh, Cecil Blondet es la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una institución que ha estado trabajando, que han venido en varias ocasiones, como también gente de Vamos, han estado en este participando en este programa, porque trabajan con los temas de transparencia gubernamental en varias iniciativas tienen un equipo que trabaja sobre la deuda pública y el próximo programa del domingo siguiente va a estar a cargo de Cecil con su equipo que van a estar monitoreando. Esta es una semana crucial en el debate de la deuda pública. Mañana es la vista de la juez Taylor Swain y a lo largo de la semana pues, va a haber muchas novedades este, de esas negociaciones. Y... Y el programa del domingo que viene pues ella lo, lo va a hacer al subsiguiente domingo, yo vuelvo y después vuelve Liliana Coto, creo que tenemos
4: a Liliana Coto en línea. Liliana, buenos días. Buenos días, saludos Marcia, y aquí celebrando que estés ya completamente recuperada y aquí con nosotros. Eh, un saludo muy grande para la radio audiencia de Voz Alternativa.
2: Bueno, Liliana, entonces Vamos okay. a estar con ustedes eh, en tres semanas,
4: ¿verdad? Tres semanas, sí. Y luego, sucesivamente, como lo hemos hablado, eh, una vez cada mes hasta el mes de marzo, que entonces se celebran eh, los cinco años del programa. ¿no? Exactamente. En Así marzo celebramos
2: los cinco años del programa. Liliana, mm -hmm. ¿y qué temas piensan ustedes tocar? Vamos a, a compartir, a darle un... un este, un chinchín a la audiencia. Claro,
4: eso, así, lo, así lo estamos viendo, ¿verdad? Eh, eh, que sea un estímulo para la radioaudiencia, que esté pendiente. Queremos continuar con el tema que trabajamos de manera global en el, pro, en el programa anterior, que se llamó Construcción de Soberanía desde las Bases Comunitarias. Partiendo de esa de ese eje general, hemos escogido cinco temas que se los voy a detallar, pero les quería señalar algo a la radio audiencia y a ti también, que yo creo que te va a interesar. Hemos tratado de escoger sobre el tema que ven, estén presentes representantes de una organización nacional que trabaja sobre el tema, representantes de una organización especializada en investigación sobre el tema uh -huh. y representantes de colectivos eh, de la sociedad civil que practican ese tema. De manera que entonces haya una verdad, una diversidad de acercamientos al mismo asunto. Buenísimo. Comenzamos con, con la primera, el, el, el primer tema que hemos escogido, ah, y además se me quedaba, y representantes de los círculos de vamos. Así claro. que tendríamos los cuatro, verdad, las cuatro sillas, representantes de los círculos de vamos y las organizaciones nacionales especializadas y que están en la práctica de esa área. Eh, empezamos con soberanía alimentaria que tendremos pues pa, el círculo de Vamos la organización boricua de agricultura ecológica el Instituto de Investigación y Acción para la Agroecología y el colectivo agroecológico Guayquia muy bien la próxima el próximo mes tendremos el tema de la economía social y solidaria y ahí tendremos los representantes de Vamos la red de economía social y solidaria Consulcom y Fidecop. Buenísimo. La próxima semana tendremos eh, educación liberadora, el tema de la educación liberadora, donde tendremos, ¿verdad?, el equipo de Vamos, específicamente también el equipo de educación popular de Vamos, nuestra escuela y la, la escuela de liderazgo. El próximo mes vamos a trabajar el tema autogestión comunitaria, en el cual vamos a. Eh, está representado como organización Vamos, la red comunitaria de respuesta que nace después de, 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 de los eh, de los terremotos en Guánica, Comunidad Toro Negro de de una comunidad interesantísima, Centro de Paz para ti, de Adjunta y en marzo que estaremos celebrando el cumpleaños de voz de Alternativa ¿verdad? El tema de promoción de la salud que en el programa pasado se habló de, esta, de este concepto de que más que evitar la enfermedad es promover la salud, ¿verdad? Representantes de Vamos, Consultorio Médico Comunitario, doctor Johnny Ruyán, el Círculo de Salud y eh, la, la organización comunitaria Crear con Salud. Espero que, ¿verdad?, que con esta enumeración pueda la audiencia sentirse estimulada, provocada. Eh, de asistir no solamente a, lo, a todos los programas de voz alternativa que siempre son muy interesantes pero específicamente de este acercamiento de la búsqueda de construcción sobre, de soberanía desde las bases comunitarias y desde diferentes eh, actores que trabajan cada una de estas áreas que nos parecen importantísimas para eh, el desarrollo y la transformación de Puerto Rico Bueno, bueno ¿y qué te parece? Y
2: con Liliana Coto de moderadora, que es una excelente profesora, pedagoga, especialista también en pedagogías de educación popular, ¿verdad? Que tiene Exacto. esa capacidad de, de transitar varios mundos, de, de agarrar la investigación y traducirla para que todo el mundo pueda eh, beneficiarse, ¿verdad? de los hallazgos, de los trabajos de investigación y que puedan incorporarlos a la vida cotidiana, que la generar una cultura proclive a apropiarse del conocimiento. Así que Vivian, eh, Liliana, estoy segura sí. que va a ser un, un gran un gran eh, paquete de programa y te agradezco sí, infinitamente.
4: La, 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 este, la audiencia se va a interesar mucho también, quería señalar que como yo soy estudiosa de movimientos sociales, también ver cómo estas cosas van creando un espíritu de movimiento para verdad empujar estos procesos en nuestro país.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, ya saben a Liliana, van a esperarla. Eh, ¿Cuál es el primer programa que ustedes hacen? Es el a principios de, del mes que viene. De noviembre. ¿no? De noviembre. A principios de noviembre. El primer domingo de noviembre le toca, uh -huh. toca a, a este a Vamos y con la conducción de la doctora Liliana Coto. Liliana, un abrazo bien grande, gracias por ese esfuerzo. Ti, Yo sé lo que es producir los programas, cuesta mucho, <risa> es mucho trabajo producir contenido, pero es un gran placer hacerlo, ¿verdad? sabiendo que la gente aprecia lo que se, lo que se ha hecho.
4: Fíjate, y que, ahí tienes toda la razón, es un gran placer luego recibir sí. eh, el entusiasmo de la gente.
2: Exactamente. Bueno, y te agradezco y voy a tratar de conseguir a Cecil Blondet, que la tenemos también por teléfono, pero le adelanto a nuestro a nuestra audiencia que vamos a tener después de conversar con Cecil vamos a tener unos minutos para preguntas que puedan hacer también sus preguntas tanto sobre la parte de la discusión electoral que hemos tenido hasta ahora como de esta nueva propuesta de voz alternativa que vamos a iniciar próximamente. Vamos con Cecil por favor. Hola Cecil Saludos Marcia Bueno querida, encantada en estar contigo unos minutos sé que andas fuera Fuera de San Juan, ¿por dónde es que andas? ¿En el sureste?
1: Sí, yo tengo la dicha de haber heredado una casa de mi abuelo en Patillas, que es una belleza, y no solamente es una belleza el espacio aquí, sino Ay. la comunidad, y estoy enamorada de, de ese lugar en, en Guardarraya, en el sector de recio.
2: Ah, Guardarraya es muy lindo, sí, claro, conozco bien. Qué bueno, bueno, pues que disfruten el, el día o el fin de semana si se quedan este este más tiempo. Eh, pero Cecil, esta semana va a estar caliente para Cecil, porque eh, Cecil y su equipo, ¿verdad? Porque van a tener que tener toda la atención puesta en lo que va a estar pasando en la sala de la, de la juez Swain Taylor esta semana. ¿Qué podemos esperar, Cecil?
1: Bueno, primero que todo quiero agradecer la confianza ¿no? y esa invitación que nos ha hecho a colaborar en la moderación de algunos de estos programas eh, me encanta la posibilidad de unirme a la voz también de, de Liliana así que esperamos que el próximo domingo cuando nosotros estemos a cargo de llenar estos zapatos que son bastante difíciles de llenar los tuyos bueno pues que veamos un análisis sobre lo que pasa esa semana con el tema del plan de ajuste de la deuda, eh, que no solamente va a estar a nivel de la West Wayne, sino también a nivel de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. Claro, sí, porque están
2: los ahora tiene que hacerse el acuerdo del acuerdo del acuerdo,
1: ¿no? Bueno, esos son los planteamientos que tenemos que ver. Esta Asamblea Legislativa va a quedarse tal y como está, ¿verdad? En términos de que no está requiriéndole a la Junta de Supervisión Fiscal que revise el plan fiscal antes de que se apruebe el plan de ajuste, ¿verdad? Para que se conforme al, al plan de ajuste. Eso es algo que hay que ver porque lo que hemos visto es que cada vez que el plan fiscal no se ajusta o que el plan de ajuste o cualquiera de las propuestas que hace la Asamblea Legislativa no se ajusta al plan fiscal, pues entonces lo rechazan utilizando el plan fiscal como justificación así que habrá que ver si esta Asamblea Legislativa y el Ejecutivo logran presentar un nuevo plan fiscal que lo certifique la Junta y que se aseguren de que lo, lo que se está legislando o lo que se pretende legislar en la Asamblea Legislativa en las próximas horas porque parece que va a ser cuestión de horas eh, tenga alguna garantía de que de que subsista no enfrente al tribunal etcétera así que va a ser muy interesante la semana muy Creo bien, hay, bien pendiente entonces este
2: y ustedes van, se han distribuido el trabajo de seguir cada uno de la verdad de la esfera de aquí, la esfera de, del tribunal federal,
1: sí, o sea que hay muchos temas que es principalmente la responsabilidad fiscal, ¿quién está es, responsabilidad fiscal. Todo el mundo se atribuye que, que ellos son los que tienen la responsabilidad fiscal agarrada por el banco. Eh, hay que cuestionarse esto, quienes en realidad están actuando y para qué están actuando. Y esto es parte de lo que tenemos que ver en la semana y esperamos que en los próximos programas nosotros también poder aportar eh, con los temas de gobernanza y de participación, rendición de cuentas y sobre todo el tema de transparencia. Una de las cosas que hemos visto es que no tenemos acceso a la información que ha producido o que custodia la Junta de Supervisión Fiscal para nosotros poder tener un panorama completo sobre, sobre las decisiones que se están tomando y que van a amarrar al pueblo de Puerto Rico por los próximos 30 o 40 años.
2: Pues muy bien. Bueno, lo, esperaré con, lo escucharé con mucha ilusión pero sabiendo que ustedes van a hacer un trabajo extraordinario de producción de contenido y de, y de seguir ¿verdad? las normas que en, que en este programa hemos seguido de, de que se discute con ponderación, con vehemencia muchas veces, pero con ponderación y responsabilidad social. Así que te agradezco un montón, Cecil, porque no sabes lo que significa para mí poder ganar un poco de tiempo para terminar esos libros que voy a comentar ahora. Un abrazo grande y disfruta, Patilla.
1: Igualmente. Saludos. Nos
2: vemos. No sé si tenemos llamadas del público. No hay llamadas del público todavía. Pueden hacer sus llamadas por 787-292-1703-04 o 1705. Yo, mientras tanto, voy a aprovechar estos minutitos que tengo para contarles qué es lo que estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo. Bueno, en primer lugar, tengo, estoy terminando un libro que se llama Temporera. Eh, preliminarmente, digamos, que es sobre Puerto Rico en emergencia, ¿verdad? Estoy tomando siete contextos donde considero que Puerto Rico está en una crisis profunda, se analiza esa, esa crisis, es un libro eh, que en buena medida también se ha nutrido de las discusiones que hemos tenido acá en Voz Alternativa y en investigaciones que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero la idea no es meramente dar cuenta de la magnitud de la crisis, sino también pensar una estrategia de encarar esos problemas con soluciones sinérgicas, con soluciones que de, de, una, de una medida, de una política que se tome, ¿verdad?, de una decisión que se tome, se puedan impactar diversas áreas para poner en marcha este, una solución coherente, sistémica, que pueda ayudarnos a superar esos problemas. Este, eh, esas siete crisis, pues las voy a estar analizando. Eh, ahí incluyen desde la crisis demográfica, la crisis político-electoral, la crisis de la energía. Eh, ya pronto, ese va a estar bastante, bastante pronto circulando, pero necesito tiempo para, para poder dedicarme, ¿verdad?, la semana entera completa a hacerlo. Y el segundo es una antología de mis escritos feministas de 40 años. De haber este, trabajado, son 40 eh, ensayos que he seleccionado que se han ido publicando sobre temas de mujer y género, y que me parece que la coyuntura está necesitando mucho para reinterpretar, ¿verdad?, este, o, o para encarar esta, esta tergiversación que se están haciendo de los temas de género. Y ese libro, pues, va a ser un libro muy lindo, tiene una larga introducción que es una especie de biografía de las ideas, de mis ideas feministas y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y tengo mucha ilusión de que pueda estar fuera y compartirlo con la audiencia. Y el tercer libro es un libro que se llama Teoría y práctica del desarrollo humano sostenible que es un tema que vengo trabajando también desde hace muchos años, tanto en investigación como en asesoramiento a gobiernos, a universidades, y que en este momento estoy retomando con mucha fuerza. De hecho, quienes quieran entrar en mi página este, de Facebook, están los detalles de una conferencia que doy pasado mañana en República Dominicana, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre el tema de desarrollo humano sostenible. Eh, la semana pasada di una conferencia también sobre el mismo tema, pero en, encaminada a que la Universidad de Panamá eh, alinee sus currículos universitarios al tema de desarrollo humano sostenible porque ya la universidad ha tomado una decisión de convertirse en el líder de la estrategia económica y social del país y me parece que eso fue una experiencia extraordinaria estoy acompañando ese proceso fuertemente y bueno, en algún momento pronto también eh, haré una conferencia similar como esa pero de todas maneras la de, la de Santo Domingo se va a escuchar por Zoom en mi página de Facebook está están las instrucciones para entrar y están invitados y tenemos llamada del público, así que tomo la primera llamada por ahí. Eh, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Eh, le habla Rosita Casanova Galiñanes. Yo soy pianista, ex profesora de la Escuela Libre. Quería llegar hasta la estación un momentito para ver si la podía conocer e entregarle un material. Yo produzco actividades culturales que presentan a ex alumnos de la Escuela Libre de Música y nuestra próxima presentación, reanudando la serie, es el 14 de noviembre en la Sala Sinfónica a las 4 p.m. Ah, Domingo Cae. Yo muy creo bien. que la, yo la conocí hace dos años. Sí,
2: yo recuerdo. Re, te, te recuerdo. Recuerda,
4: pues la estoy invitando ahora con un poquito más de tiempo. Te,
2: te recuerdo, te recuerdo. Este, sí, sí cómo no, yo tengo podemos gran conversar. interés
4: por su programa siempre, por los temas que trae.
2: Podemos conversar sobre saber, eso.
4: ¿Dónde le puedo hacer llegar la información sobre el concierto?
2: Muy bien, muy bien. Muy bienvenida. Y si quieres, pautamos y en un momento... Este, más un poquito más cercano a la fecha, conversamos sobre eso en el programa.
4: Sí, sí, me gustaría, pero
2: si puedo hacerle llegar alguna información para que ya sepa con anticipación, a ¿Cómo dónde no? se la puede enviar. Con mucho gusto le espero. Este, Yo soy una apasionada de la, de la música. Anoche vi un extraordinario concierto en la en, por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es una de las orquestas una orquesta maravillosa realmente. Anoche había un, se presentaba también el concierto Boriquén de Ernesto Cordero por la flautista Ana María Hernández, que fue una joya, fue una delicia total. Y bueno, hacía dos años que no, no pisaba una sala de conciertos por el tema de la, de la pandemia, ¿verdad? Entonces fue un placer triple de que poder hacerlo. Gracias, gracias. ¿Tengo alguna otra llamada? Hay otra llamada por ahí. Adelante, buenos días, buenas tardes.
0: Buenas tardes, habla García.
2: ¿Quién? Eh, no te escucho casi.
0: Buenas tardes, habla el señor García. García,
2: adelante, ¿qué nos tiene que decir o
0: compartir? Un comentario. ¿Sí? En, el, en la reforma electoral no, fue, no se podría eh, hacer el obligatorio eh, la, vota, eh, la votación de que los ciudadanos todos estén inscritos y voten. Como, bueno, creo que eso pasa en Brasil. yo No sé si hasta bueno, dónde.
2: Eh, hay muchos países. No sé, no sé si decir la mayoría de los países, porque a la verdad son más de, más de 200 países en el mundo y no he hecho el estudio completo. Pero hay una gran cantidad de países y en América Latina muchos de los países. Eh, usted vota con, su, con, su, con una libreta eh, que es la libreta que identifica verdad, a todas las personas con, con, un, con un número equivalente, podría ser, al Seguro Social, ¿verdad? Mm. Pero es una, usted está automáticamente inscrito si usted es un ciudadano y mm. tiene más de 18 años pues puede, no tiene que estar renovando tarjetas ni nada, sino que con ese número y con esa libreta este, civil pues puede acudir a las elecciones. Y es una obligación votar. Se considera que es un derecho importantísimo, pero que también es una obligación, una obligación ética y de responsabilidad ciudadana el, el hacer uso del ejercicio de votar. Eh, y en muchos casos, cuando no se vota, se le impone una pequeña multa a las personas, pues no, no es una multa muy grande, pero sí es una multa que para reforzar la idea de que la democracia se construye entre todos y todas y por todas las personas. Y que sin ese ejercicio, ¿verdad?, de participar en el proceso electoral, pues es difícil contar con una democracia que funcione. Así que eh, podría considerarse en Puerto Rico, eso nunca se ha, nunca se ha planteado en, en, la, en los ejercicios este, de comisiones electorales que ha habido antes, pero ciertamente es una idea que yo creo que es viable en Puerto Rico y que sería importante introducirla al igual que muchas otras hay muchos otros elementos verdad las leyes de Puerto Rico prohíben hacer alianzas las leyes de Puerto Rico no contemplan la representación proporcional es decir cada partido que gana debería tener x el mismo por ciento de votos que sacó que la representación legislativa sea en el mismo por ciento eh, Así que, como no, tomamos como buena su recomendación y lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que no podemos tomar más llamadas. Eh, yo vuelvo dentro de dos semanas, pero la semana que viene no se pierdan a Cecil Blondet, que va a hacer el mejor análisis del tema de lo que ha pasado y lo que pasará en el transcurso de esta semana con la negociación de la deuda. Hasta dentro de dos semanas. Un abrazo bien grande para todos y gracias. Gracias por seguirnos siempre.